0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und ich freue mich total, denn dies ist Folge 27 und es ist wieder ein Live-Coaching, was ich für euch aufgenommen habe. Dieses Coaching ist intensiv gewesen und emotional, wie das letzte mit Monika auch schon, aber es hat ganz andere Themen. Heute geht es über Eltern, wie es ist, wenn sie vielleicht nicht den Vorstellungen von einem in Anführungszeichen normalen Elternhaus entsprechen, wie wir mit Verlust umgehen können und was wir tun, wenn der Wunsch nach Leichtigkeit groß ist, aber wir innen eine schwere und Anstrengung fühlen und einfach nicht aus unserem Gedankenkarussell rauskommen. Also Folge 27 Live Coaching mit Sarah über Elternverlust und den Wunsch nach Leichtigkeit. Und ich will kurz vorher ein paar Sätze sagen, diesmal findet ihr nicht in den Shownotes die Links von Sarah, weil sie gar nicht irgendwie ein Business hat, was jetzt supportet werden sollte, sondern weil sie einfach ihre Geschichte geteilt hat mit mir und mir ihr Vertrauen geschenkt hat das in einem Podcast zu nutzen, sodass andere, die vielleicht ähnliche Themen haben, Anregungen bekommen. Was das Ziel ist von diesen ganzen Podcasts, in denen zwischendurch Live-Coachings sind. Einmal möchte ich natürlich mit euch teilen, welche Dinge mir geholfen haben auf meinem Weg zu mehr Glück und Zufriedenheit und Gelassenheit. Auf der anderen Seite glaube ich, ist es ist wichtig, dass wir merken, dass jeder von uns auf dem Weg ist. Jeder ist auf dem Weg. Und jeder von uns hadert zwischendurch mit Dingen, manchmal mit unserer Geschichte, so wie heute in dieser Folge, die sich dann aber auch im Alltag zeigt. Manchmal merken wir gar nicht, dass es unsere Geschichte ist, die uns gerade unserem Glück im Weg steht, sondern wir fühlen einfach nur eine Schwere oder eine Wut in uns oder eine Ohnmacht. Und wenn die uns davon abhält oder wenn die dich davon abhält, ein strahlendes, gut gelauntes Leben zu leben, dann wird es Zeit, dahin zu gucken. Und wenn du jetzt gerade innerlich so Ja denkst, dann kommt dieses Ja daher, weil du dazu bereit bist. Und wenn wir bereit sind zu beginnen, den nächsten Schritt aufzuräumen, vielleicht bist du ja schon Schritte gegangen, dann tut es total gut. Es tut gut zu schauen, woher kommen manche Muster und nach und nach uns selbst von diesen erlernten Mustern zu befreien, sodass wir immer freier entscheiden können, wie wir handeln, wie wir leben und damit auch, wer wir sind. Und so kommen wir immer näher, wenn denn alles gut läuft, unserer wahren Natur, die eigentlich strahlt und wunderbar und gut ist. Und ich bin ganz gespannt, wie immer kannst du mitmachen. Ich mache mit Sarah, rede ich ein bisschen, ich erkläre ja ein paar Sachen, aber wir machen auch die ein oder andere Übung innen. Und falls du da gerade denkst bei den Themen, die wir besprechen, oh, uh, das geht mir auch so, dann mach die Augen zu und guck, ob du es anwenden kannst. auf dich. Ganz häufig kriegen wir aber auch einfach durch das Zuhören schon eigene Erkenntnisse, also ohne, dass du aktiv was machen musst. Wenn du denkst, puh, ich habe gerade ganz schöne Schwere in mir, dann vielleicht such dir jemanden, der mit dir arbeitet und äh, der sich, der dir, deine, der dir seine ganze Zeit schenkt, so dass du in richtig guten, sicheren Händen bist. Und ich freue mich, wie immer am Ende dieser Folge, wenn du sie fertig gehört hast, über ein paar Kommentare. Bitte lass mich wissen, ob die Folge dich irgendwie berührt, welche Gedanken du dazu hast. Und wenn du Fragen hast, gerne wend dich an mich, schreib mir eine E-Mail an siljamalo.de und wenn du Interesse an einem Coaching hast, kannst du einfach auf meiner Seite gucken, syliamarlo.de, Das sind meine Coaching-Pakete und dich einfach bei mir melden. Wenn du dich für ein Podcast-Coaching bewerben willst, dann kannst du das auch machen. Podcast-Coachings kriegen 10% auf den normalen, regulären Schnelle-Hilfe-Session-Preis. So, das soll mal reichen als kleines Intro. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Coaching-Session und sage lieben Dank fürs Zuhören. So schön, dass du dabei bist, diesen Weg mit mir zusammengehst und bis bald. Hab eine tolle Woche. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sarah. Heute ist Coaching-Zeit für dich und ich freue mich total auf unsere gemeinsame Zeit. Und heiß dich herzlich willkommen. Sehr mutig von dir, das im Podcast zu machen. Das finde ich ganz toll, weil ich glaube, viele andere können davon profitieren. Und wir, sind beide, wir wissen beide noch nicht, was wir heute so wirklich machen. Du hast ein paar Themen in deinem Kopf, hast du gerade gesagt. Und ich kenne sie noch nicht. Also vielleicht ähm, magst du mal kurz starten mit einem tiefen Atemzug und die Augen mit mir zusammenzumachen und tief einatmen und tief ausatmen und den Fakt honorieren, dass du dich heute um dich kümmern möchtest und dass du bereit bist, dafür zu sorgen, dass es dir besser geht und du neue Blickwinkel vielleicht bekommst auf Themen. Und manchmal hilft es, sich vorzustellen, wenn man startet auf so einem Weg, in so einem Coaching oder in so einem neuen Tag, dass die aufgehende Sonne uns ein bisschen ins Gesicht scheint. Also während du mit mir atmest, mach mal ein Bild innerlich von der Sonne, die auf deinem Gesicht scheint wie so ein schöner Sonnenaufgang aussieht. Und dann atme ein bisschen von dem Licht und von der Energie ein. Und fass eine Intention für heute. Vielleicht ist dir heute irgendetwas besonders wichtig in diesem Gespräch. Und eine Intention ist sowas wie eine Absichtserklärung, Sowas wie heute will ich ganz ehrlich zu mir sein oder heute will ich mutig sein. Oder manchmal ist es ein Thema. Heute möchte ich auf jeden Fall dieses Thema klären. Und guck mal, was für dich gerade am wichtigsten ist, ohne dass die anderen Sachen dadurch unwichtig sind. Und dann atme noch einmal tief ein und tief aus. Und öffne sanft die Augen, vielleicht streckst du die Arme über den Kopf. Das mache ich immer ganz gerne. Dann kannst du die Arme ein bisschen ausschütteln, damit wir unsere Energie wieder fühlen, dass wir hier sind. Hello. Hallo. Ja. Vielleicht magst du mir mal erzählen, wie es dir gerade so geht und was heute bestenfalls passieren sollte.
1: Ähm, also mir geht gerade ganz gut. Ähm und was am besten Fall passieren sollte, dass ich ähm, so ein bisschen besseren Zugang zu dem bekomme, was ähm, mir manchmal irgendwie innerlich im Weg steht. Okay. Und ähm, ja, dass ich auch ein bisschen mehr ähm, wieder in dieses Vertrauen komme und mehr so nicht mehr dieses, ähm, ich habe so ja das Bedürfnis, alles zu kontrollieren oder gerne zu kontrollieren im Leben. Und habe jetzt durch die letzten drei Jahre erfahren, dass das überhaupt gar nicht geht. Und dass da eine Angst hochgekommen ist, die wahrscheinlich schon immer natürlich da war irgendwie. Aber so präsent war und ähm, mich dann im nächsten Zug auch noch traurig gemacht hat. So, und das möchte ich, da möchte ich einfach gerne wirklich sehr gerne hingucken. Mal
0: wie ist es mit der Angst heute in deinem Alltag? Ist sie präsent oder ist es mehr eine Traurigkeit oder ist diese Kontrolle? Was ist das präsenteste für dich in deinem Alltag von den Dingen, die du gesagt hast?
1: Ähm, oh, manchmal kommt so ein, Pff, jetzt bin ich eigentlich so ein bisschen erledigt, so von dem Alltag einfach mit zwei kleinen Kindern. Und, manchmal bin, bin, und dann erwarte ich von mir zu viel. Und dann denke ich mir so, wow wie bist du jetzt erledigt? Das kann doch gar nicht sein. Und ähm, bin dann so ein bisschen kritisch mit mir. Müsste doch alles reibungslos laufen. So. Und ähm, ja, das macht mich dann ein bisschen traurig. Also ich ziehe mich selbst runter sozusagen. Ja? Statt dass ich irgendwie mich so annehme und sage, ja, das ist auch anstrengend. Und Sarah, das darf auch anstrengend sein irgendwie mache ich mich nur noch noch schlechter und dann merke ich so eine Blockade oder so, so eine Traurigkeit, die, weil ich irgendwie nicht so, weil mich das so stresst im Alltag und dann denke ich mir, was ist mit mir los? Warum bist du mir jetzt so traurig? Du hast doch alles, was du hast. Okay. Und dann steigert sich das. ne? Dann finde ich mir, dann kommt so ein Drama. So. Irgendwie. Und dann... Ähm, kriege ich so und dann denke ich mir so, ja, ah, mit, vielleicht stimmt mit mir was nicht und irgendwas ist doch komisch und dann will mein kritischer Verstand irgendwie die ganze Zeit wissen, ja, was ist denn da, bohren, bohren, bohren irgendwie, bis dann die Gedanken dazu kommen, weil die wissen wollen, was ist denn da los mit dir und dann muss ich irgendwie an meine Mutter denken, weil meine Mutter hat eine ganz, ganz schwere psychische Erkrankung und dann denke ich so, oh Gott, nicht das ist dann auch so eine Krankheit wie meine Mutter bekomme und dann kommen die Gedanken und la la la, mein Trauma fängt an, es geht immer weiter, immer mehr und dann kommt die Angst irgendwie so. Also das habe ich jetzt mal so beobachtet, dass es so, ist, so oftmals abläuft im Alltag.
0: okay Das ist ja schon mal super cool, dass du wie so einen Ablauf hast, ne? so nach dem Motto, ich bin K.O. Dann, dann bekomme ich in so eine selbstkritik -Schleife, was bei ganz vielen von uns so ist, weil wir meinen, wir müssten immer gleich und immer perfekt funktionieren und dann kommt, ähm, kommen Gedanken kreisen und du landest irgendwann bei der Angst, krank zu werden. Ja,
1: ja genau.
0: Ähm, kannst du mir kannst du sagen, was das für eine Erkrankung ist oder ist das doof?
1: Ja, das ist eine, das ist eine Psychose.
0: Eine Psychose? Also
1: ja, genau, eine wahnhafte Psychose. Ja.
0: Okay. Ja. Gut, hast du dich schon, ähm, gucken wir mal auf zwei Ebenen, würde ich gerne mit dir drauf an. Ich würde gerne mit dir erst ein bisschen auch, um ins Gespräch zu kommen, äh, so ein bisschen dir erzählen dazu, wie, wie ich da drauf gucke, auf das, was du mir gerade geschildert hast. Und du kannst eingreifen, wenn ich was missverstanden habe und mich korrigieren gerne. Da freue ich mich drüber, sodass wir erst mal auf einer Verstandesebene auf das Thema schauen und dann im zweiten Schritt mal gucken, äh, was können wir... Wie, wie sieht das innen aus mit dieser Blockade? Also wieso kommt dieser Strudel und was ist der gute Grund dafür? Also was ist der Grund, nicht ganz glücklich zu sein? Mhm, ja. Dir <lacht> das Glück selber zu vermiesen. Was ganz viele von uns machen: Wir sabotieren unser eigenes Glück durch Waschprogramme, sage ich immer. Also durch so Abläufe, wie du die schon hast, wie so ein Prozess, der läuft und den wir erkennen, aber wo es uns irgendwie schwer fällt einzusteigen, was normal ist. Was normal ist, weil, mein Gott, wenn wir es ändern könnten und alle Hebel hätten, müssten wir es. Aber es bedeutet auch, es gibt einen guten Grund dafür und den müssen wir vielleicht auf einer anderen Ebene uns mal anschauen. Oder würde ich zumindest gerne.
2: Mhm.
0: Ähm, einmal zum Thema, gucken wir vielleicht mal ganz auf diese Angst, die, die ich total nachvollziehen kann, weil meine Mutter war ähm, ja auch psychisch krank. Mhm. Also habe ich auch lange diese Angst gehabt und mich selber so beobachtet. Ist das jetzt normal oder nicht normal? Und wenn man sich selber beobachtet mit normal und nicht normal, dann denken fast alle Menschen, nicht normal war ja, ich glaube... Weil wir nur von außen sehen, bei den anderen, wenn es gut läuft. Also genau wie dir keiner in den Kopf gucken kann, kannst du keiner in den Kopf gucken. Und dann kriegen wir zu unseren eigenen Gedanken, die ganz viele von uns haben, kriegen wir so ein schlechtes Gefühl und denken, das ist nicht in Ordnung, was die innere Anspannung erhöht. Und wenn sich innere Anspannung erhöht, dann merkst du schon, es verspannt sich, Cortisolausschüttung und wir kommen im Gehirn in so eine hormonelle Negativspirale auch. Also freudige Gedanken werden schwerer. Mhm. Genau. Und ähm, ich kenne jetzt nicht die Studienlage zu Psychosen, aber in den meisten Fällen von psychischen Erkrankungen gibt es eine genetische Disposition, mhm. die sozusagen, ähm, wo, also in vielen Krankheiten ist die Disposition, also die Anfälligkeit quasi vererbbar. Und ähm, ich fand ganz interessant, wenn wir auf Schizophrenie gucken, was meine Mutter hatte, was ja verwandt ist mit Psychosen, also, ist ja Teil davon eigentlich. Ähm, aber ich bin keine klinische Psychologin, deshalb muss ich aufpassen, sonst kriege ich 95 Mails von klinischen Psychologen, die mir erklären, was ich wieder genau der Zusammenhang ist. Ne, Leute, also für dich auch zu wissen, da, es gibt wahrscheinlich eine, eine Differenzierung darunter. Ähm, aber zum Beispiel bei Schizophrenie gibt es eine Studie mit Zwillingen. In, in, ähm, irgendwo im, im Norden, ich glaube Dänemark oder Schweden oder so, man hat eineiige Zwillinge, also gleiche genetische Dispositionen, die in unterschiedlichen Familien aus, aufgewachsen sind, betrachtet. Und ähm, da war die, ähm, war die Erkrankung ganz unterschiedlich. Also einen viel größeren Faktor macht aus, wie wir groß werden und noch viel mehr, wie wir welche Fähigkeiten wir erlernen, uns um unsere Themen zu kümmern. Also erlernen wir in unserem Leben die Fähigkeit, unser Glück in die Hand zu nehmen. Und das heißt nicht, dass wir immer glücklich sein müssen, aber gucken wir zum Beispiel, wie du jetzt darauf auf diesen Prozess und sehen den Prozess, sehen, dass dein Gehirn eine Gedankenkette produziert, dein Geist, die am Ende da landet bei dieser Angst, dann hast du ja schon eine Distanz dazu. Du siehst schon zumindest danach, auch verdammt, ist wieder genau der Ablauf gewesen. Und das zeigt schon, eine ähm, diese, diese, ähm, diese, ähm, dieser Blick von außen darauf dieser dissoziierte Blick, der zeigt schon, dass dass du dich drum um Dinge kümmerst, also zeigt ein Grad von Reflexion. Von daher wäre vielleicht interessant, sollte die Angst weiter, weiß ich nicht, Kinder kriegen, wachsen, also diese Sorge, einfach dich nicht loslassen, einfach mal zu gucken oder mit einem Fachmann zu sprechen darum, wie hoch ist eigentlich die so eine Wahrscheinlichkeit und was sind eigentlich, sagt eigentlich die gängige Studienlage, also ein guter Psychotherapeut weiß sowas. Und ähm, mhm. das kann man, dann kann man zumindest im Verstand schon mal ein Gegenargument finden, was nichts mit der Emotion ändert. Mhm. So. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir, wenn wir K.O. sind und mit zwei kleinen Kindern schläfst du wahrscheinlich unterschiedlich gut. Genau, ja. <lacht> um es mal, mal freundlich zu formulieren. Also Schlafmangel macht in unserem Gehirn ähm, verringert die Fähigkeit des Gehirns quasi aufzuräumen, sodass wir nicht so gut mh, die Dinge, die wir tagsüber erleben, in einer stressfreien Weise verarbeitet kriegen. Okay. Und deshalb ist Schlafmangel potent, auch eine Folter eigentlich, ne, weil wir halt, ähm, dass uns immer mehr in so eine, in unserem Kopf in der Anspannung bringt, weil der Kopf nicht diese Tiefschlafphasen hat, wo er verarbeitet. Das heißt, eine der ähm, Dinge, die ich dir schon mal raten möchte, um die Verarbeitung anzuschlagen, ähm, anzustoßen, ist eine App, die ich unten reinpacke, die Wingwave-App. Ich weiß nicht, ob du die
1: schon nutzt. Die mache ich schon, ja. Ja. ja.
0: <lacht> ähm, das, weil die ähm, ja diese, den Impuls, einen kleinen Impuls gibt, der so ähnlich ist wie den, den wir in den aem phasen in den Tiefschlafphasen haben. Mhm. Und der unserem, Gehirn, deinem Gehirn einfach helfen wird, aufzuräumen. Und Ich bin ein ganz großer Fan davon, gerade wenn Anspannungsphasen sind. Also wenn du damit arbeitest, sehr gut. Und die, das Programm zu ähm, unterbrechen, das funktioniert meistens nicht in dem Verstand. Wir können einmal mal gucken, aber das machen wir vielleicht lieber nachher, was du konkret tun kannst, um gar nicht da zu landen. Sollte das, nachdem wir innen gearbeitet haben, nochmal passieren, was sein kann, dass es in einer abgeschwächteren Form nochmal kommt, sodass du früher eingreifst. Das wäre wichtig, weil sich das ja meistens, das wäre jetzt eine Frage an dich, potenziert. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also ich hatte ich hatte das jetzt die letzten Monate, Monate ganz intensiv, dass ich auch ganz kritisch auf meine Gedanken geguckt habe, permanent angespannt war eigentlich. Seit Anfang des Jahres ist es so sehr intensiv. Also seit drei Jahren habe ich das und seit Anfang des Jahres ähm, ist es ganz intensiv, weil einfach so viele Themen auf einmal wieder kamen. Und da hatte ich auch so eine Anspannung im Nacken und, ähm, und äh, Ohrenrauschen dann dadurch, weil die... Muskulatur so verschwand war und ich merke jetzt, dass ich auf echt einem guten Weg bin, weil das alles besser, besser auch wird. Also ich mache zwar auch Physio und so, aber das ist so krass wieder zu sehen, wie der Körper und der Geist und diese Prozesse miteinander zusammenhängen, weil ich jetzt merke, einfach mit diesem, auch mit dieser Affirmation, ich lasse meine Gedanken äh, ziehen und meine Gefühle fließen. Alleine das morgens äh, vor der Meditation oder danach mir nochmal zu sagen. Alleine das hat mir schon richtig gut geholfen. Ja. Aber ähm, ja, es, es kann sich echt schnell hochsteigern.
2: Mhm.
1: Vor allen Dingen, wenn ich dann äh, nachts auf, also oftmals ist es, dass ich tagsüber das gar nicht so merke, also wenn ich keine Rücksicht auf mich nehme und dann wache ich noch nachts auf, meistens so zwischen 1 und 2. Mhm. also auch diese Tiefschlafphase und dann merke ich, dass sich mein Brustkorb zusammenzieht und mein Körper, ähm, ja, und ich so schwer atmen kann und denke. Und wenn dann der Verstand kommt, oh, was ist denn jetzt los? Was hast du denn da? Und la la, so nicht versteht, dass das einfach ein stressiger Tag ist und dann und das einfach in der Nacht, dass ich da nicht runterkomme sozusagen. Und ich dann mir Gedanken mache, warum ich jetzt so reagiere, dann fängt das an. So, ja, okay. dann kann es sein, dass sich das bis am nächsten Tag noch weiterkreist, weil ich nämlich dann so, so, so mir Sorgen mache und lalala, so, ne? so dass das dann weitergeht. Aber jetzt zur Zeit ist es gut.
0: wie so. cool, wie cool. Okay, also einmal ist ja schon super zu sehen, dass mit Affirmationen und vielleicht auch durch die Arbeit, dadurch, dass du dir helfen lässt, was auch oft ist, dass wir erkennen, dass wir nicht alleine sind und dass wir ja. uns nehmen dürfen und Physiotherapeuten und so weiter, so Menschen um uns sind, die, die ausgebildet sind und gerne uns zur Seite stehen, dass, dass das gut tut. Und das Zweite ist natürlich, dass ein Teil die Affirmation super ist, weil sie deine Gedanken zu etwas macht, was nicht du bist. Denn in dem Moment, wo du dich, wo du dich verurteilst für deine Gedanken, bedeutet es das ja, dass du dass du deine Gedanken bist, also dass du sie steuern kannst, was nur begrenzt der Fall ist, weil unser Kopf produziert, so zumindest die aktuelle Studienlage, sofern ich es verstanden habe, unser Kopf produziert relativ wahllos aufgrund von Impulsen eine Kette von bekannten Kognitionen, also von Dingen, die wir gelernt haben in einer neuen Mischung. Also es ist wie ein Salat mit, weiß ich nicht, tausend, äh, tausend Inhaltsstoffen in deinem Kopf und der macht, tausend, macht da die in Variationen immer verschiedene Salate draus. Und du sagst halt immer, der Salat ist schlecht, der Salat ist schlecht, der Salat ist schlecht. Aber dabei ist es gar nichts, was du machst, sondern eigentlich, wenn wir mal gucken, auf einer spirituellen Ebene ist dein Geist etwas, was dazu da ist, Sorgen zu produzieren und diese Anspannung zu produzieren, weil das bedeutet, du bist wach, du entspannst dich nicht zu sehr, du passt auf. Mm. Du wirst überleben. Mm. Und in dieser die Anspannung sehr wahrscheinlich kommt irgendwo her, wo sie dir tatsächlich mal gedient hat. Mm. Wo du glücklich warst und sehr entspannt und vielleicht voller Freude und das umgekehrt ist. Und dein Kopf sorgt gerade dafür, dass du dich nicht noch mal so entspannst. Mm. Macht
1: das Sinn? Also wie Meinst du das mit diesem Umgekehrt, dass es umgekehrt ist? Dass diese Sorgen umgekehrt sind. Also, du hast ja eben gerade gesagt, ähm, dass ich da mal, wo ich fröhlich war, jetzt Sorgen empfinde.
0: Nee, Und das. das, ähm, das mh, nee, so meinte ich das nicht. Ich habe mich auch komisch ausgedrückt. Ähm, dass wir, wenn wir. Uns erschrecken, wenn wir zum Beispiel über die Straße gehen und plötzlich rast ein Auto auf uns zu, weil jemand das Geschwindigkeitslimit nicht einhält oder nicht das Spielstraßenschild gesehen hat oder so. Und wir erschrecken uns so sehr und vorher waren wir so guter Dinge und wir dachten, heute ist der beste Tag unseres Lebens und alles ist toll. Wir waren so richtig in der Glückseligkeit und dann passiert was und vielleicht wurden, werden wir angefahren. Und was passiert Also es passiert uns etwas tatsächlich im Leben, was uns erschüttert. Mhm. Und künftig kann es sein, dass das Unterbewusstsein vermeidet, dass du nochmal so Gedanken verloren und fröhlich durch die Straße gehst, mhm. weil es gelernt hat, das macht ja Wahllose, wenn dann, wenn ich mich so entspanne, dann komme ich in Gefahr.
2: Mhm.
0: Also keine Ahnung, ich hab, wir haben noch nicht gearbeitet, das, also wir quatschen jetzt gerade, was auch Arbeit ist, aber wir gehen gleich mal nach innen. Aber das kann manchmal sein, dass wir in einer Phase unseres Lebens einfach sehr ähm, uns erschreckt haben, einen Bären gesehen haben und Bären. der, also äh, wer, wer das für die Geschichte nachdenkt, muss die anderen Podcasts hören, ähm, also einen Bären gesehen haben und die, ähm, und, fortan versucht unser Hirn, das zu vermeiden. Und das macht es aber auf irrationale Weise. Mhm. Also unser Gehirn, dadurch, dass es aus dieser Frühzeit noch kommt, dieser emotionale Teil, versucht über Anspannung und über die Aktivierung in dem Moment, wo es es für, für gefährlich hält, von Cortisol und was halt unsere besten Muskeln besser durchblutet, uns kampfstarker aber uns wach macht mitten in der Nacht, Versucht uns dazu zu bewegen, ähm, ähm, kampfbereit zu sein und mhm. die Gefahr zu erkennen. Aber in unserer heutigen Welt ist die Gefahr meistens eher eine Illusion unseres ähm, Egos und nicht etwas, was wirklich da ist.
1: Mhm. Macht Sinn? Ja, ich denke, das macht Sinn, weil es ist immer, weil diese Angst, diese Erkrankung zu haben, ist einfach da. Also die ist mhm. einfach da.
0: Genau. Weil
1: das, das ist mal, das, ich weiß auch noch der Punkt, als mein Vater gestorben ist. Ähm, und ich mir so viele Gedanken machen musste über das Erbe und da gab es Erbs Erbstreit und äh, so viele Dinge, die auf mich zukamen und ich das und ich nicht trauern konnte und dann noch das kleine Kind hatte und irgendwie, also ich meine, ich habe auch einen Mann, aber <lacht> trotzdem ist das, äh, ja, war das so viel, dass ich mich so gestresst habe und plötzlich keine Luft mehr bekommen habe und ähm, dann total angespannt war, permanent, weil ich mir so viele Gedanken und Sorgen gemacht habe, um dieses, wie regel ich das alles und wie ist diese, wie, wie, wie gehe ich damit um und so. Dass dann diese Panikattacken kamen und auch ähm, genau diese Anspannung. Und daraufhin folgte dann der Gedanke, oh Gott, oh Gott, jetzt was ist mit mir los, was ist mit meinem Körper los so ungefähr, ja, meine Gedanken strudeln in meinem Kopf herum. Nicht, dass ich noch so eine Erkrankung wie meine Mutter bekomme. Da ist dieses Wenn-Dann wahrscheinlich auch dieses, ne? Dieses, ja. ja, genau. Und das kam dann da, in dem weil diese Erkrankung von meiner Mutter, die habe ich schon drei Jahre vorher, wurde die schon diagnostiziert, obwohl sie die eigentlich seit, weiß nicht, seitdem ich fünf bin habe oder so, mhm. oder vier bin und ich bin jetzt 30. Ähm, und ähm, ja, das kann ich sagen, da fing an, ja? so und da äh, ist, da habe ich den ersten großen Bären wahrscheinlich irgendwie gespürt ja und der
0: ja und da kommen Sachen zusammen ne ähm, der Verlust von einem lieben Menschen der wahrscheinlich ein Pol war wenn deine Mutter krank war könnte ich mir vorstellen
1: ja so so der also mein Vater ist äh, war nicht bei uns meine Mutter war alleine oder ja ne? und mein Vater zu dem habe ich so seit der Pubertät ein sehr gutes Verhältnis weil wir uns sehr ähnlich sind mhm. und ähm, die letzten fünf Jahre, bevor er gestorben ist, sehr intensiv auch. So, der war nie so der herzliche Mensch, ne, der mich so in den Arm genommen hat. Also meine Mutter war so für die Herzensebene da und mein Vater so für, den, äh, für die Sicherheit, die er mir symbolisiert hat und die ich irgendwie jetzt nie richtig gespürt habe als Kind. so. Und ähm, ja. Dein Vater war
0: für die Sicherheit
1: zuständig. Ja, schon irgendwie. Also der weil der hatte so eine Ruhe. Also mein Mann sagt auch, weil ich viel mit ihm darüber gesprochen habe, sagt, naja, dein Vater, der war zwar immer mal ein Fähnchen im Wind, also von, seinem, von seiner Meinung, aber er war, ähm, er war so ein ruhiger. So, also wenn ich ihn angerufen hatte, ja, und also der hat mir irgendwie. irgendwie durch seine Art eine Sicherheit gegeben. So, da ist noch jemand da, falls irgendwas mit meiner Mutter ist, da ist noch einer. So. Okay.
0: Gut. Das ist ja spannend, dass in dem Moment, wo die Sicherheit und Ruhe die Form verlässt, die dir halt auch wirklich fehlt. Ne? Also könnte eine gute Idee sein für heute, dass wir uns angucken, wo diese Ruhe nun ist und wo du sie finden kannst. Weil die Dinge ja nicht weg, die Energie geht ja nicht weg. Wir, wir, wir verlassen nur eine Form. Und der Mensch fehlt uns, der für etwas stand in unserem Leben. Du oh. also durch und wenn du traurig bist, dann äh, mir hilft es, ähm, auf die Thymusdrüse zu klopfen hier. Also die ist so ähm, unter dem Schlüsselbein in der Mitte des Brustkorbs und ein paar Finger unter dem Schlüsselbein. Und da ein bisschen drauf zu klopfen, genau. Das tut meistens ganz gut und gibt uns ein bisschen Kraft und vielleicht einen Schluck trinken. Deine Mutter kriegt ihr Leben einigermaßen hin, durch trotz ihrer Erkrankung?
1: Ja, ich habe das so alles ähm, in die Wege geleitet. Ich habe das so in die Wege geleitet, dass äh, sie ähm, also einmal in der Woche einen Betreuer hat. Mhm. Und dass ich dadurch halt ein bisschen entlastet bin und mich ähm, so ein bisschen lösen kann aus meiner alten Rolle, sage ich mal so. Weil ich ja jetzt Mutter bin von zwei Kindern und ich jetzt nicht mehr äh, die Kraft dazu habe, dann noch mich um Dinge zu kümmern, die eigentlich ja gar nicht meine Aufgabe sind. Ja, okay. Ja, genau. Okay.
0: Lass mal ein bisschen arbeiten. Okay? Und ich würde gerne. Ach, wir, wir, wir lassen uns treiben. Wir gucken, wo wir landen. <lacht> Mach die Augen zu und atme tief durch. Genau. putzt dir die Nase, wenn du, was immer du noch tun musst. Sorg für dich, sodass du ganz entspannt und ruhig sitzen kannst. Und dann nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und fühl die Achse deines Körpers, die Sitzknochen, den Po auf der Sitzfläche. Mhm. Fühl die Wirbelsäule hochsteigen in dir bis hoch in deinen Kopf. Fühl die Kopfeskrone. Und stell dir vor, dein Atem steigt genau an dieser Graden hinunter. Und wieder rauf. Und du fühlst mit jedem Atemzug, wie tief hinein bis nach unten Luft zu dir fließt. Und wie ganz langsam Luft wieder nach oben fließt. Und während du so tief atmest und spürst, wie sich Nacken, Schultern ein Stück mehr entspannen, möchte ich, dass du mal zurückgehst in eine der Momente, aus den letzten Tagen oder Wochen, wo die Angst richtig spürbar war. Und wo diese Sorge und all die kreisenden Gedanken in dir dich voll eingenommen haben. Und wenn du so einen kurzen Moment hast, so einen kleinen Augenblick aus deinem Leben, dann nickst du. Und es kann länger her sein oder erst vor kurzem. Okay. Dann gehe einen Moment lang nochmal in diesen Augenblick hinein. Und sieh, was du in dem Moment gesehen hast. Vielleicht Bilder in deinem Kopf, vielleicht auch tatsächlich etwas um dich herum. Hör hin, was es zu hören gab. Vielleicht den Geruch, der zu diesem Moment gehört. Oder ein Geschmack in deinem Mund. Und fühle in deinem Körper, wo das sitzt. Guck mal, an welcher Körperstelle der Ursprung ist von dem Gefühl. Und angenommen, das wird mehr noch. Wie wird das mehr? untersucht das mal bitte. Und dann, wenn du das gut gefunden hast für dich, dann stell dir vor, das ist wie so eine Perle an der Kette. Und wir suchen die anderen Perlen, die genauso aussehen. Also fühl dieses Gefühl und frag dich, wann habe ich das noch gefühlt? Und lass die Momente in deinem Inneren, die Bilder aufkommen. Wie wenn du so Perlen durch deine Hände streifen lässt. Da, ach, da auch. Und da auch. Und immer, wenn du einen neuen Moment hast, nickst du. Und wir suchen einen Moment, der wie der stärkste ist von allen. Und du prüfst sie immer, guckst sie dir an, das oder auch. Machst einen Blick auf die Szene, in der du damals warst. Und dann gehst du zur nächsten Perle. Und wenn wieder ein neuer Moment kommt, liegst du. Bleib bei dem Gefühl. Frag dich, wann habe ich das noch gefühlt? Wann war das noch da? Und vertraue deinem Kopf, dass die Bilder aufkommen. Und wenn ein richtig starker Moment da ist, dann heb einmal kurz deine Hand. Okay. Guck dir an, was du in dem Moment gesehen hast. Und zwar guck dir das jetzt von außen an und konstruiere ein Bild, wo du selber drin bist, wo du dich siehst und dein jüngeres Ich in dem Moment. Wie wenn du auf so einen, auf so einen Bilderrahmen guckst. Und da ist diese Szene wie, so ein, wie dieses elektronischen Bilderrahmen, wo sich was bewegt. Und du kannst dich selber sehen. Und du kannst die ganze Szene sehen. Und du fühlst, dass der, die jüngere Sarah Angst hat. Und es ihr nicht leicht fällt. Aber von außen kannst du vielleicht sehen, dass sie sicher ist. Bist sie sicher? Ja, dann geh mal zu ihr in, den, in diesen Rahmen rein und nimm Kontakt auf. Und wenn du dich zu ihr stellst, so nah wie du kannst, dann fühlst du, dass in dir das gleiche Gefühl immer noch ist und in der Jüngeren auch, wie der Fußstapfen von den Bären damals. Und dann möchte ich, dass du die Augen schließt und sie in diesem Szene auch als würde der Moment angehalten. Und dann fühl, dass ihr den gleichen, die gleiche Emotion habt. Und fühl, dass ihr beide bereit seid, die loszulassen. Und stell dir vor, Du könntest dem, diese, diese, dieses Gefühl wäre wär ein Begleiter, wäre wie ein missglückter Schutzengel vielleicht, der dafür sorgen wollte, dass du überlebst und sicher aus diesem Moment rauskommst, aus dem ersten. Also gib dem eine Form. Stell dir vor, das steht vor dir oder ist vor dir. Und berührt dich genau an der Stelle, wo du es fühlen kannst. Und du siehst hinten im Horizont dahinter, wie die Sonne immer noch aufgeht. Und du sagst Danke, dass du mich versucht hast zu beschützen. Aber heute kann ich es alleine schaffen. Ich brauche dich nicht mehr. Und ich bin bereit, dich loszulassen. Und wann immer ich brauche, kann ich dich wieder rufen. Und dann mit einem tiefen Atemzug fühle, wie diese Energie, diese Begleiter sich von euch löst. Und ganz langsam Richtung Horizont zieht. Wie deine Brust leichter wird. Der Hals freier. Fühl, wie der Nacken sich löst. Und Kiefer und Ohren freier werden. Und sieh ganz vorne am Horizont, wie es verschwindet. Und dann fühl nur das Sonnenlicht auf deinem Gesicht. Fühl, dass du sicher bist und immer warst. Und fühl, dass die das ganze Universum da ist um uns zu dienen. Und was immer du brauchst jetzt gerade in deinem Leben, du dir einfach wünschen kannst. Also guck in die Sonne und frag dich, was vermisst du gerade? Was brauchst du im Moment in deinem Leben? Was wünschst du dir? Und finde ein Wort und guck zum Horizont. Und lass dich überraschen, welche Form das hat. Und während du atmest, siehst du, wie etwas entsteht und auf dich zukommt. Mehr und mehr. Und wie es Kontakt aufnimmt zu dir, wenn es da ist. Lass dich überraschen, welche Körperstelle. Und dann fühl, wie das Gefühl sich innen ausbreitet. Wie diese Qualität in jede deiner Zellen rutscht. Vibrierend stärkend sicher und dann fühl wie dein Licht tief in der Mitte deines Brustkorbs mehr zu strahlen beginnt wie du deine Kraft zurückfindest. Alles darf fließen, Gedanken, das Leben. Nichts steht fest, alles fließt. Aber dieses Licht in dir und in jedem anderen ist immer da. Also lass das Licht heller werden. Und heller und heller, bis es deinen ganzen Körper ausfüllt. Genau. Und dann lass es über die Grenzen deines Körpers in diesen Raum hineinscheinen. Und wenn du das Licht so richtig gut fühlen kannst, dann frag diese Stelle in dir, dieses Licht. Bin ich sicher? Und wenn eine Antwort kommt, sag die einfach. Und wenn keine kommt, schüttel den Kopf.
2: Du bist so sicher.
0: Du bist so sicher. Bleib bei dem Licht. Gib ein Bild von deiner Mutter unten rein. Muss ich mir hierüber Sorgen machen? Fragt das Licht. Immer wenn der Kopf kommt, auspusten, auspusten. Der Kopf sagt, ja, ja, all diese Sorgen. Bleib bei dem Strahlen, bleib bei der Helligkeit. Was ist mit meiner Mutter? Ich mache mir Angst. habe Angst, dass ich das auch habe. Kann ich etwas tun? Um, ja.
1: Es ist auf einem guten Weg.
0: Es ist auf einem guten Weg. Muss ich mir Sorgen machen? Nein. Nein, bleib bei dem Licht. Was kann ich tun, um mir weniger Sorgen zu machen?
1: Mehr erlauben, mehr loszulassen.
0: Mehr erlauben, mehr loszulassen. An welcher Stelle genau könnte ich das tun oder wie?
1: Sie vertrauen. und mein Herz erlauben, sich wieder zu öffnen.
2: Herz erlauben,
0: sich zu öffnen. Fühl dein Herz mal. Lass da mal hingehen. Genau. Hand auf dein Herz ist sehr gut. Fühl dein Herz. Und dann frag dich, was ist der Grund, weshalb mein Herz manchmal verschlossen ist? Frag dein Herz, wieso bist du verschlossen? Und wenn eine Antwort kommt, sagt die einfach. Das ist die Traurigkeit? Ja, der Verlust. Dann denk an den Menschen, den du gerade am meisten vermisst und sieh ihn vor deinem inneren Auge, als würde er vor dir sitzen. Und vielleicht kannst du das weiße Licht sehen, wenn wir mit Leuten sprechen, die nicht mehr bei uns sind. Sind sie wie in so einem weißen Licht? Kannst du das sehen? Und dann sag, ich vermisse dich so. Sagt es innerlich. Und dann guck mal, was die Antwort ist. Ich fühle mich allein. Ich vermisse deine Sicherheit, deine Ruhe. Und hör hin.
1: Das ist so ein bisschen wie, als wäre mein Herz aus der Balance gekommen. Ja. So wie so eine Waage, wo dieses Gegenbewusst führt in das einfach alles ja. anzunehmen.
0: Und wenn du jetzt siehst du deinen Vater vor dir? Ja. Wenn du deinen Papa siehst, vor dir sitzend und spürst, wie sehr dir fehlt, frag dein Herz und damit auch ihn was kann ich tun, um wieder in Balance zu kommen? Was kann ich tun, damit mein Herz in Balance kommt und das Gegengewicht da ist? Wo finde ich das Gegengewicht?
1: Mir selbst wieder vertrauen.
0: Mir selbst vertrauen. Und lass dir den Inneren, verabschiede dich von deinem Vater, lass das innere Bild wieder weiß werden. Und fühl nur dein Herz Und frag dich, wann habe ich mal wirklich mir richtig vertraut in meinem Leben? Und es war gut und richtig. Und finde so einen Moment, wo das Vertrauen voll da war. Und du einfach fühlen konntest, dass es genau so richtig ist. Hast du so einen Moment? Dann guck dir den nochmal an. Wie sah das damals aus? Durch deine Augen? Was hast du vielleicht gesagt oder gedacht, sodass du es noch in deinem Kopf hören konntest, wenn du jetzt zurückdenkst? So denkst? Und dann fühle in deinem Körper, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du sicher bist und dir selber vertraust? Und vielleicht kannst du spüren, dass diese Ruhe und Klarheit das Erbe ist, was in dir ist. weil beide Elternteile in uns sind. Also fühl diese Brücke und dass es Zeit ist, die Ruhe und Sicherheit in dir selber zu finden, die, vor, die du vorher außen gesehen hast, aber die immer schon in dir war. Und dass die Hand wieder sinken. Atem tief durch. Und dann denke an einen typischen Tag in deinem Leben, wo alles viel ist und die Kinder da und du dein Leben eigentlich liebst, aber es auch echt anstrengend ist. Lass so eine Alltagsszene in deinem Kopf erscheinen. Und dann sieh dich selber in diesem Moment und frag dich, was kann ich tun, um mehr loszulassen? Wie würde ich sein, wenn ich ganz sicher wäre und voller Ruhe? Und dann schau dir den Film an, wie er abläuft, wenn du genau so bist. Tief durch. Arme Über den Kopf, bewegt ganz sanft deine Fingerspitzen, deine Hände, Arme. Und wenn du ausatmest, lässt du die Arme sinken, öffnest sanft die Augen. Hallo. Hallo. <lacht> und wie ist es jetzt? Leichter. Was macht dein Nacken? Ist gut. Okay. Konntest du das ganz verschwinden lassen im Horizont? Das sah so aus.
1: Mhm, ja, das ist ich gut. Mhm. Gut.
0: Und hast was Neues eingeladen, was du fühlen kannst? Ja. Magst du teilen, was du eingeladen hast?
1: Liebe. Sehr gut. Weil ich doch gemerkt habe, also mein Herz, Vertraut dem Ganzen auch noch nicht. Das man, halt. Ja. Mhm.
0: Und es ist nicht, um was meinst du mit vertraut dem nicht so?
1: Es fühlt sich so immer noch, also mein Herz fühlt sich bezogen auf meine Mutter eng an.
0: Okay. Und das können wir, lass das nochmal, lass das ändern. <lacht> <lacht> das muss ja nicht so bleiben. Aber lass erst mal gucken, was sonst passiert ist. Also Lieber hast du eingeladen mhm. und konntest du dich von deinem Papa noch mal anders verabschieden?
1: Ja. Gut.
0: Und konntest du sehen, was, im, was du demnächst, welche Kleinigkeit du ändern kannst in deinem Alltag?
1: Mhm.
0: Was ist das? Magst du das mit mir teilen? Also
1: es ist oft so, dass ähm, mein, wenn mein so und so in Emotionen ist, Mhm. Ich denke so, ja, der muss doch jetzt funktionieren. Wie alt <lacht> so. ja, war der? Dreieinhalb, Vierdeinhalb, Vierdeinhalb, Vierdeinhalb. vier, vier, <lacht> <lacht> Trotz also ich, Hause, ne? <lacht> ja, ja. Also ich so nicht so Geduld habe immer in so Situationen, dass ich mehr auf, dass ich einlade mehr auf, wieder auf diese Augenhöhe zu gehen, ne? also mehr so mich mehr auf ihn einzuschwingen.
0: Ja, ähm, Also mehr was meinst äh, du mit mehr auf ihn einschwingen? Das lass mal kurz anschauen
1: nicht vom Kopf her bei mir sein in der Situation, sondern mehr mich auf ihn einlassen. Also mehr mein Herz, also da auch wieder, mehr mein Herz öffnen, was braucht denn jetzt gerade mein Kind eigentlich und nicht was sagt mein Kopf ist jetzt eigentlich äh, an nächster Stelle, was muss jetzt irgendwie, was hat Priorität so vom Kopf her, sondern mich einfach mehr öffnen, was sein jetzt was, was ist jetzt gerade da los und einfach auszuharren, gelassen und ruhig zu sein, ruhig zu sein. Ja.
0: Das, und das
1: von oben herab zu handeln so irgendwie. Also das wurde mir jetzt gerade noch mal richtig bewusst, warum das auch zwischen ihm und mir steht in der Beziehung, ja.
0: Ja. Ja, ähm die Trotzphase ist einfach eine Herausforderung für uns, weil sie die, die Ablösung ist. Somit empfinden wir Traurigkeit über die Ablösung dieses engen Bandes. Und das Zweite ist, dass wir mit dem sehr unbändigen Willen unseres Kindes konfrontiert werden, der natürlich anders ist als das eine. Und zwei Dinge finde ich entscheidend. Einmal das, was du gesagt hast, ist so schön mit der Augenhöhe und ähm, zu gucken, dass du ruhig und gelassen bist und guckst, was bei ihm los ist. Also was braucht er gerade oder... Wie kann ich das auch, ähm, wie, wie kann ich hier handeln und nicht, wie kann es funktionieren? Und das Zweite ist, äh, was brauche ich gerade? Weil manchmal muss man rausgehen und auf ein Kissen hauen, weil es ätzend ist und weil man selber auch so wütend wird. Und das ist okay, also dich nicht verurteilen für die Wut. Dich vielleicht sowieso, ich liebe den Satz von Gabriel Bernstein so aus ähm, Judgment Detox. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst.
1: Ich bin jetzt gerade bei hier, ähm, das Universum steht hinter dir.
0: Ah, wie schön, das ist auch so schön, ja. Ich finde die Bücher von ihr echt cool. Ich ähm, muss mir das kurz aufschreiben. Ähm, und ja, in dem Buch ähm, geht, sagt sie, ich ähm, beobachte meine, mein Urteil ohne zu urteilen. Weil wir natürlich die ganze Zeit urteilen und sagen, wieso macht er das jetzt? Boah, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt auch noch, und dann, und besonders wenn wir in Zeitdruck sind. Mhm. Ähm, kommt, ist es ja. besonders, also wir, wir sind unter Hektik einfach besonders asozial, ähm, da muss man mal so sagen.
2: Ja, 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 <lacht> Weil
0: wir auf die Zukunft, Hektik lässt uns so stark auf die Zukunft ausrichten und wir sind drin nicht mehr im Moment, darum wirkt es so und im Moment würden wir erkennen, welches Bedürfnis wir haben, welches Bedürfnis der andere hat. Also du kannst schon mal versuchen, Hektik zu vermeiden unter allen Umständen. Und das Zweite ist, dass du halt, wenn du merkst, dass Emotionen hochkommen, die nicht nett sind, angenehm, freundlich, liebevoll, dass die genauso sein dürfen. Die Frage ist nicht, wie kannst du sie unterdrücken, sondern wie kannst du sie rauslassen, ohne dass sie irgendeinen Schaden anrichten. Mhm. Und das kann sein, also ich habe, deshalb habe ich mein Trampolin, ne? Ich gehe da Trampolin sprengen, wenn mich was richtig ja. nervt oder um den Block gehen oder einmal kurz, als meine Kinder klein waren, es ist ja wie so ein Vortraining für die Pubertät auch, ne? Oh, ja. Also du trainierst gerade, das kannst du ja auch mal sagen, du trainierst gerade für die Pubertät.
2: Ja,
0: ja, dann glaube ich, brauche ich noch ein paar Coachings. Die Pubertät, was auch mein Lieblingssatz zur Pubertät ist, ähm, dass also einmal, wann auch immer, trotz Phase oder Pubertät, Fan des eigenen Kindes bleiben. Also weil wenn wir von jemandem Fan sind, also nicht ne, jemanden einfach toll finden, dann halten wir aus die Momente, wo jemand eigentlich nicht perfekt ist. Mhm. Während wenn wir uns identifizieren mit unserem Kind, wenn wir denken, wie das Kind sich benimmt, gibt Ausschluss darüber, wie wir als Mutter sind zum Beispiel,
2: mhm.
0: zeigt, wie gut wir als Mutter funktionieren, in Anführungszeichen, dann beginnen wir, kontrollieren zu wollen, weil es eine Aussage, wer wir es persönlich nehmen. Mhm. Und wenn wir aber Fan sind, dann können wir uns freuen an den guten Dingen und dankbar dafür sein und dann sagen halt, wie wenn du von einer Musikgruppe Fan bist, dann ein Lied ist kacke und sagst, ja, das Lied ist ja nichts, das skippe ich drüber. Dann würdest du quasi über die Trotzphase drüber skippen und dich auf das Nächste konzentrieren, was schön ist. Und in der Pubertät hat mir sehr geholfen, dass eine Freundin gesagt hat, genau wie übrigens nach jedem Trotzanfall, dass das Kind danach, irgendwann danach kriegt man sein Kind wieder so wieder, wie es vorher war. Mhm. Es <lacht> ist so auch, ne? die Trotzphase, die regen sich tierisch auf, die, es ist ein Gezetere, also so war es jedenfalls da. Einer meiner Söhne hat mal so eine Gemüsesaftflasche aus dem Einkaufswagen vor der Kasse auf den Boden geschmettert. Ne? Das sind ja so Momente, wo dann die ganze Kasse hat gute Ratschläge, ne? die ganze Schlange hinter einem, ne? Was man, wie man das jetzt zu lösen hätte. Ne? Ähm, also ich habe den Supermarkt verlassen und war auch am Ende, nur, nur mal dazu, ne? zur Erleuchtung, die weit fern war. <lacht> Aber danach, kurze Zeit später, ist ja bei Kindern in dem Alter so geil, sind sie wieder die Alten und spielen versonnen oder drücken ein oder wollen eine Geschichte vorgelesen kriegen. Ja. Also man kriegt sie, es ist wie wenn, ähm, als würde, Eckart Tolle würde sagen, der Schmerzkörper übernimmt. Also der, ähm, der Schmerz über die Trennung und darüber den eigenen Willen noch nicht zu kennen, ist ja das, was die Kinder in diese Wut bringt. Und ähm, der übernimmt wie kurz und danach kriegt man sein Kind wieder. Und In der Pubertät sind die Phasen länger. Außerdem ist meine eigene Pubertät, äh, in Theorie ist die Pubertät dazu da, dass man nicht so traurig ist, wenn die Kinder dann ausziehen. <lacht> 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 Wobei ich alle meine Kinder sehr, sehr liebe. <lacht> das möchte ich an der Stelle sagen. <lacht> okay, kurzer, kurzer Exkurs. Also ähm, zu gucken, dass einmal du ruhig und gelassen bleibst und einmal zu schauen, was brauche ich gerade? Also was braucht ein Gehen? Augenhöhe bedeutet, ihr dürft beide emotional sein. Mm. Das heißt nicht, du sollst ihn nicht anschreien oder so, sondern du kannst rausgehen und sagen, Mama, Mama mal kurz was und dann in dein Kissen schreien und draufhauen und sagen, um, feier. Und dann gehst du wieder rein, weil dann ist die Energie geklärt. Und sonst hast du einen erhöhten Cortisol durch den Stress, den die Situation automatisch macht, das ist normal. Mm. Keiner, also ich glaube, hier Mutter Teresa hat mal gesagt, die höchste spirituelle Aufgabe ist, bei seiner Familie zu sein. Weil es da am schwierigsten ist, ja. zu ja. dienen und gelassen zu bleiben. Das ist die größte Challenge. Ja, Unter dem Bodibaum können wir wahrscheinlich alle einigermaßen ruhig bleiben. Ähm, aber <lacht> mit zwei kleinen Kindern Schlafmangel <lacht> und einer Mutter, die irgendwie auch nicht immer so ganz auf Zack ist, ja, da kann man schon mal die Emotionen kriegen. Und das auch zu sehen und zu sehen, dass du deine Emotionen leben mm. darfst, dass sie wichtig sind, dass sie was sind, was dich am Leben hält. Mm. Also es gibt nicht gute und schlechte Emotionen. Die Frage ist nur immer, wie lassen wir sie raus? Mm. Da gibt es gute und schlechte Wege. Aber wenn du, wenn irgendwas kommt, was deinen Schmerz triggert oder deine Traurigkeit, das, das laufen zu lassen, alles, alles, je mehr es fließt, umso besser ist es.
1: Ja, ich denke auch, dass ich an mich zu eine hohe Erwartung gesetzt habe, in dieser Mutterrolle auch, weil ich das selber ja nicht hatte. Ne? Also ich hatte ja selber nicht eine Mutter, die mich irgendwie immer gehalten hat, die mir gezeigt hat, wie gehe ich mit Emotionen um oder die, wo ich immer eigentlich, also bei uns waren immer die Rollen verschoben, bei meiner Mutter und bei mir. Und ähm, ich denke, dass da das auch liegt einfach, ja, dass ich da gedacht habe, ich will es auf jeden Fall besser machen. Oder ich will ähm, ich möchte das so machen, wie ich das von außen immer bei anderen Familien wahrgenommen habe, als Kind natürlich. Ja. Und da ja. ist, glaube ich, auch schon der Fehler einfach, ja.
0: Weißt du was, Sarah? Und die anderen machen auch Coachings und alles. Ja. Weil <lacht> man von außen sieht, man nur so einen Teil. Und jeder hat seine eigenen Bären gehabt von uns, jeder. Und ähm, ich würde gerne mit dir kurz mal, kurz mal gucken, weil ich würde gerne schauen auf, auf die Geschichte. Und mach mal deine Augen kurz zu. Und ich habe eine Frage, die, die liebe ich sehr und die uns vielleicht ein bisschen versöhnt manchmal mit unserer Geschichte, weil du hast ja ganz viel erlebt. Und wenn du zu so sitzt und nach innen gehst und atmest und guckst auf deine Geschichte und auf die Dinge, die schwer waren, und die du dir anders gewünscht hättest als Kind. Hat doch all das dazu geführt, dass du heute die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tust. Und dass du für dich jetzt gerade und vorher und künftig Sachen lernst. Und mal angenommen, du könntest deinen Kindern oder allen anderen Leuten meinetwegen auch einen Satz mitgeben, den du gelernt hast aus deiner ganzen Geschichte und der dir Kraft gibt und dich stärkt. Welcher Satz ist das?
1: Ich liebe dich so, wie du bist.
0: Okay, mach die Augen auf. Und das ist das Geschenk, was entstanden ist, weil du diese Geschichte hast. In der Yoga-Philosophie glauben wir ja, dass sich unser... Dass, wir unsere, dass unsere Seelen sich verabreden.
1: Ja, Ich glaube auch daran.
0: So einen Komplott machen, sozusagen. hey, Also damit wir lernen und strahlen und immer mehr uns selber als die unendliche Seele fühlen können, die wir sind. Mhm. Und somit erleben wir alle irgendwann in unserem Leben oder mehrmals Verlust, Mangel, Angst, Ohnmacht, Kontrolllosigkeit, Sorge, Wut, all das. Und wir lernen etwas daraus. Es gibt in jedem von uns so eine tiefe Wahrheit, die aufgrund unserer Geschichte gekommen ist. Und
2: wenn du auf deine Kinder guckst und sagen
0: kannst, ich liebe dich so, wie du bist, dann gibst du ihnen ja mit, dass sie in Ordnung sind, egal was ist. Egal, ob sie schreien und zetern oder, keine Ahnung, sich die Haare verrückt färben irgendwann in vielen Jahren. <lacht> oder was wir alle gemacht haben, riesige Ohrläppchenlöcher machen oder keine Ahnung. <lacht> und das Gleiche gilt für dich auch. Also der Satz gilt für dich auch. Und deshalb ist er der Satz, den du weitergeben willst, weil du ihn lernen musstest. Oder noch lernst für dich. Dass du dich selber lieben kannst, egal wie du bist. Und ich hätte ganz gerne, dass du die Augen noch mal kurz zumachst. Und ich hätte gerne, dass du vor deinem inneren Auge deine Mutter erscheinen lässt, als würde sie vor dir
2: sitzen. Okay.
0: Dann guck sie an und guck mal, ob du ein Bild von ihr kriegen kannst, wie sie als Kind aussieht. Sieh sie als Kind vor dir, strahlendes kleines Mädchen, wie wir sind als Kinder. Sieh sie strahlen und wenn sie dich anguckt, sieh ihre Liebe. Und sag ihr innerlich, ich liebe dich so, wie du bist. Du bist in Ordnung. Und ich verzeih dir alles, was passiert ist. Weil das nicht deine Seele war. Und fühlt wie so weißes Licht von deinem Herzen. aus ganz langsam rüberzieht zu ihr. Und wie dieses Licht aus Vergebung und Liebe sie einhüllt.
2: Und dann sieh dir gegenüber,
0: während dieses Licht fließt aus deinem Herzen, von einer Seele zur anderen. Sehe, wie langsam verschiedene Versionen von deiner Mutter erscheinen vor dir. Verschiedene Bilder aus deinem Leben. Denn wie du bei jedem Einzelnen sagst, ich liebe dich so wie du bist. Ich vergeb dir
2: und mir für alles, was ist.
0: Sieh all die verschiedenen Visionen, Versionen. Und lass dein Licht rüberscheinen. Hüll sie ein in Liebe und Vergebung. Und fühl, wie du selber auch eingehüllt bist. Ich lebe dich so, wie du bist. Ich vergebe dir und mir
2: alles, was ist.
0: Und irgendwann sitzt sie vor dir, so wie sie heute aussieht. Und wenn das so ist, dann nickst du.
2: Und dann fühl dein Herz.
0: Fühl, dass du vergeben kannst und lieben kannst. Weil das nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ob wir funktionieren oder unsere Rolle gut erfüllen.
2: Liebe wählt nicht und urteilt nicht.
0: Fühlt das Licht in euch beiden und mach innerlich eine Liste von Dingen, für die du deiner Mutter dankbar bist. Sag Mama, ich bin dankbar und beginne die Liste ich bin dankbar für
2: ich bin dankbar für. Ich bin dankbar für.
0: Und honoriere das Gute, was sie neben all dem Schwierigen in ihr Leben gebracht hat.
2: Ich bin dankbar für. Ich bin dankbar
0: für. Und fühl wie dein Herz weiter wird. Und das Licht heller.
2: Ich bin dankbar für.
0: Was hast du von deiner Mutter gelernt? Was ist die Wahrheit, die sie dir mitgegeben hat? Auf ihre eigene
2: Art. wenn du merkst,
0: es ist gut. Atemtief ein, lass das Bild verschwinden oh. und das Fühl nur nach unten in dein Herz. Fühl rein. Spür all den Raum für all die Versionen von dir selber. Für deine Eltern, für deine Kinder, für deinen Mann, für Menschen, die du triffst, für Freunde, für all die Liebe in dir. Sieh all die Menschen, die zu dir gehören. Fühl, das ist unser wahres Selbst. Und da oben im Kopf schwirren Gedanken. Was wenn das ist? Hier muss ich noch dran denken. Ein Kopfzettel oder sowas. Und Lass es schwirren, da unten in deinem Herzen. Das ist die Frequenz,
2: die du brauchst für alles, was ist.
0: Also gönn dir zwei tiefe Atemzüge hier und fühle einfach nur Weite
2: und Liebe und Klarheit.
0: Und dann atme tief ein mit dem Wissen, dass dieser Schatz immer bei dir ist. Und atme tief aus. Ganz langsam, wenn du magst, reckst und streckst du dich ein bisschen. Wenn du so weit bist, machst du die Augen wieder auf. Und wie ist es jetzt? Ja, weit, Weiter, gut. Wenn manchmal ich mit Menschen arbeite, ich will mal ein bisschen weiter, so dass du ja. <lacht> Atem kommen kannst und die Emotionalität ein bisschen wieder runterfährt, weil es so intensiv ist, was wir heute machen. Wenn wir auf unsere Geschichte gucken, wir erinnern nur die Bären. Und wir neigen dazu, uns zu identifizieren. Ich habe das so lange gemacht, wir haben ja, wir teilen ja quasi Geschichte, mit einer Mutter, die psychisch krank ist. Und ich habe ganz lange ganz mich damit identifiziert und gesagt, ja, meine Mutter ist ja auch krank und es war so, es war eine Identifikation von meinem Ego. Und es stimmt natürlich, es ist natürlich ein Fakt, aber meine Mutter hatte, die Krankheit meiner Mutter kam in Schüben. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Mutter ist, aber bei Psychosen meistens auch so. Und wir hatten ganz tolle Zeiten und es war vielleicht nicht so verlässlich wie andere Mütter, weil sie dann wieder für längere Zeit in Kliniken war und so, aber wir hatten tolle Zeiten und ich bin geliebt worden, und wenn sie nicht da war, gab es andere Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Und zu erkennen, dass mich zu fokussieren auf die guten Seiten hat ganz viel verändert. Also was ich dich bitten möchte, ist, deine Geschichte umzuschreiben. Zu sagen, ja, meine Mutter braucht meine Unterstützung. Sie hat nicht die beste Phase in ihrem Leben gerade. So. Und zu erinnern und auf Fotos zu gucken und zu erzählen darüber, davon, wann, wo es ihr gut ging und was ihr gemacht hat, als es ihr gut ging. Und wie gut es für dich war und wie toll und wie sehr dir das geholfen hat, dass ihr das zusammen gemacht habt und was das dir gebracht hat. Weil das müssen wir aktiv selber machen. Und dein Korb wird immer die Bären erinnern, um dich zu schützen. Aber du hast überlebt und du bist eine junge Frau geworden, die in eine Familie wobt, die sich kümmert, die ein großes Herz hat, die sich so viel Gedanken macht. Also du hast alles richtig gemacht. Und dafür gibt es einen Grund. Und der, der liegt nicht nur in dir, sondern auch in den Menschen, die dir gedient haben. Und zu sehen, wie reich du bist, dass du so lange einen Vater hattest, der, egal wie er drauf war, dir diese Ruhe und Sicherheit hat geben können und heute, wo du 30 bist, kannst du sie in dir selber finden und sagen, okay, der diesen, diese Seite meines Vaters ist auch in mir und ich werde alles dafür tun, dass sie in mir wachsen darf und gedeihen darf und das Gute meiner Mutter ist auch in mir und ich werde alles dafür tun, dass das wachsen und gedeihen darf. Danke, das hast du so schön gesagt. <lacht> Sehr gerne. Oh. Und es beginnt damit, dass du dich überforderst. Ne? Die, ähm, das hat ja gerade auch, als wir da mal reingefragt haben in deine Stimme, was du jederzeit wieder machen kannst. Ne? Wenn du merkst, dein Kopf wird zu verrückt, dann sorg was dafür, dass die Energie sich ändert, beweg dich oder meditiere oder mach eine Atemtechnik oder ein Salzbad oder was auch immer. Die Energie ändert für dich, was gut funktioniert. Duschen hilft bei mir auch, komischerweise. Und dann zu sagen, okay, ich habe mir vorgenommen, loszulassen. Und ich habe mir vorgenommen, mir erlauben, mich zu öffnen. Und wie wird das jetzt aussehen? Also was kann ich loslassen gerade? Und wenn du merkst, der Tag beginnt irgendwie hektisch, Termine absagen, loslassen, loslassen und mach dir ein paar Post-its mit loslassen überall drauf. Es beginnt mit dem Erkennen der ersten Anzeichen, mhm. mit dem Erkennen von. Was hast du mir gesagt am Anfang? Ich bin geschafft und bin, bin dann traurig, weil ich so geschafft bin und denke, ich so bin ich so geschafft. Das ist normal, dass du geschafft hast, du hast zwei kleine Kinder. Du arbeitest schwerer als die meisten von uns. Und das anzuerkennen. Mhm. Und sich und zu merken, dass dein Ego dich treibt und nicht dein Herz. Dein Herz will kuscheln und auf der Couch liegen und ein Hörspiel mithören. Ja. Ja, und das Ego denkt, dass ein Teil von dir nur gut ist, wenn die Küche aufgeräumt ist, oder keine Ahnung, das Mittagessen für morgen vorgekocht oder was weiß ich, was du machst, also so verrückte Sachen habe ich gemacht. Ja,
1: ja, definitiv, auf jeden Fall.
0: Ja. Und das, das loszulassen, zu sagen, das ist Quatsch, alles Ego-Quatsch, es ist wie wenn man denkt, man sieht erst gut aus, wenn man diese neue Hose hat. Das ist alles Ego-Quatsch, also egal auf welcher Ebene wir sind, zu erkennen, was will mein Herz? Was will mein Herz gerade? Was ist der erste Impuls, den ich kriege, wenn ich nach unten gehe? Was ist meine Sehnsucht? Weil alles andere Handeln eine Kompensation dieser Sehnsucht ist von unserem Kopf. Also wenn du Sehnsucht nach Sicherheit hast, dann fragen, was gibt mir, was wird mir jetzt Sicherheit geben? Und wenn du dann, was weiß ich, mir hilfst manchmal dann irgendwie jemanden anzurufen oder so, also mit jemandem zu sprechen, weil das mir Sicherheit gibt. Nicht alleine sein, Gebete helfen mir. Weil wenn ich mich unsicher fühle, bedeutet es, ich verlasse mich nur auf mich. Also in dem Moment, wo ich verstehe, dass ich in größerem Zusammenhang bin und dass ich das nur gerade nicht sehen kann, geht es mir auch besser. Und darauf zu hören, weil der Geist wird dafür sorgen, dass du wahllos irgendwas tust, damit du beschäftigt bist.
1: Ja, ja. Ich merke ganz oft, dass wenn man mein Handy also in der Hand habe. Ne? Das ist ja ich auch, was ja mit Kleinkindern auch überhaupt, das stresst mich irgendwie dann auch. Aber irgendwie ist, bin ich abgelenkt und äh, kriege neue Inputs und so. Und also das ist ja auch nicht das, was ich machen will. Ich ständig da am Handy hängen irgendwie. Also das ist ja ständig, aber immer mal wieder. Aber das ist auch der Weg, sich einfach abzulenken.
0: Total, total. Und Handy ist ja so gemein, weil wir da ja auch noch ne, Likes und Kontakte, ähm, immer wenn wir das Gefühl haben, wir sind in Kontakt und mit kleinen Kindern, ist man zwar ständig unter kleinen Leuten, aber trotzdem manchmal alleine. Mhm, genau. Und man redet nicht so viel mit Erwachsenen, so ging es mir zumindest, als ich ähm, mit, den, mit den Kindern ähm, die Tage verbracht habe. Und das zu sehen und zu sehen, dass eigentlich du die Sehnsucht hast nach schönen Bildern, das treibt mich ans Handy und nach Kontakt. Und das aktiviert unser Belohnungszentrum. Mhm. Wenn wir uns alleine fühlen, wird unser Schmerzzentrum aktiv in unserem Gehirn. Mhm. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind Teil eines Ganzen, einer Community, einer Gemeinschaft, dann wird unser Belohnungszentrum aktiv und ähm, schüttet Bindungshormone aus und sowas. Mhm. Deshalb ist das Handy so gerade so Instagram, so soziale Medien, so eine, ähm, hat so eine Sogwirkung. Mhm. Vielleicht kannst du mal versuchen, deine Zeit zu äh, reglementieren. Ja. Und ähm, vielleicht musst du es aber gar nicht. Vielleicht reicht schon, dass du es erkennst. Und nächstes Mal, wenn du den Gedanken hast, jetzt habe ich mein Handy in der Hand, das Handy wegzulegen, egal was gerade ist, und erstmal drei ganz tiefe Atemzüge in dein Herz zu nehmen. Und meist ist danach die Lust, das Handy in die Hand zu nehmen. Weg. Mhm. Und dann und jedes Mal aufs Neue. Jetzt sagen, als würde ich das Handy gerne nehmen, warte, ich atme. Vielleicht beim nächsten Mal merkst du es vielleicht schon in dem Moment, wo du hingreifen willst. Und das sagen, ich atme erstmal dreimal. Mhm. Und atme es richtig Legst Seh die Hand hier drauf. Auf den Brustkorb und atme es da rein. Und dann guckst du, okay. Und dann guckst du, ob du es nehmen willst immer noch oder nicht. Ganz oft nicht. Das ist ist so verrückt, aber ganz oft nicht, weil der Impuls weg ist. Mhm. Genau, wie wenn du irgendwie denkst, als müsste ich aber noch durchsaugen und eigentlich bist du aber platt. Mhm. Feier dich für die Momente, wo du dem Drang widerstehst, das zu tun, was typisch wäre. Weil das bedeutet, du gehst raus aus dem Automatischen und nimmst deine Hände wieder an dein Lenkrad. Mhm. Fassen wir mal zusammen. <lacht> die Erkenntnisse für heute. Was nimmst du mit? Erzähl mir mal, Sarah, sodass wir nochmal nachschärfen können.
1: Dass ich ähm, meinen Fokus was bezogen auf meine Mutter ähm, mir deutlich mache, immer auch, oder wieder deutlich mache, ähm, wofür ich dankbar sein darf, was sie mir beigebracht hat. Und dass ähm, Anteile auch meines Vaters, äh, so wie Gelassenheit und Ruhe auch in mir sind. Dass ich ähm, mir meinen Raum nehmen darf. Ähm, und in Situationen, die sich irgendwie gerade nicht gut anfühlen, einfach erstmal atmen und schaue, was eigentlich mit mir ist. So, Also was passiert gerade in mir, was ist gerade da, was will jetzt eigentlich gerade mal gehört werden und nicht so in diese Weglaufmuster gerade.
0: Genau. Und wenn du, wann immer du kannst, von dem Kopf, kreist runteratmen in dein Herz. Und wirklich fühlen, mach mal die Augen kurz, wir machen das mal einmal zusammen, wenn du die Hand auf dein Herz nimmst oder auch ohne Hand, wirklich zu fühlen, wo sich Rippen dehnen und zu welchem Punkt alles zurücksinkt, wenn du ausatmest. Und manchmal hilft es sich vorzustellen, dass man vor einem riesigen Licht sitzt und das Licht einatmet in sein Herz. Und es bündelt in der Mitte beim Ausatmen.
2: Und einatmen, tief. weite Raum ausatmen.
0: Und Augen wieder auf. Sodass du deinen Kopf lernt, Pausen zu machen. Und das kannst du immer zwischen einer Supermarktkasse, wann immer es geht, kannst du das machen. Du kannst es auch, man muss nicht die Augen in Zweifel zumachen. Du kannst sogar machen, und was manchmal sogar ganz toll ist, wenn zum Beispiel gerade irgendwas ist und du merkst, es geht los, und du bleibst in der Situation, aber du atmest trotzdem da unten rein und versuchst, deine Rippenbogen zu fühlen, wenn du atmest. Also wenn du jetzt mit mir sprichst, wenn ich mit dir spreche, versuch mal zu fühlen, wo du an deinem Brustkorb spüren kannst, dass du einatmest. Und schon bleibt ein Teil von dir und deinem Herzen in deinem Körper. Und kann nicht alles in deinen Kopf hochsteigen. Mhm. Okay? Mhm. Gut, cool. Wie geht es dir?
1: Super, mir geht's gut.
0: Jawohl. Ja. Bisschen platt vielleicht heute, könnte sein. Es ja. war etwas emotional und das macht uns müde. Und ich würde dich bitten, viel zu trinken. Weil wir, wenn wir mit diesen inneren Bildern arbeiten, dann nochmal anders auf einer Ebene arbeiten. Ich glaube, einmal in unserem Gehirn viel passiert, was die Synapsen angeht und Nervenzellen und so, aber auch in unserer Energie viel ist und Wasser hilft, uns zu entspannen. Und auch der Nacken, der sich jetzt etwas mehr entspannt, dass ähm, da das ganze jetzt die Möglichkeit hat, über mehr Wasser ein bisschen durchzuspülen und zu entgiften. Okay?
1: Ja, super, danke. Sehr
0: ja. gerne. Liebe Sarah, gibt es von dir noch irgendwelche Fragen?
1: Ach, gerade nicht, nee. <lacht> so gerade.
0: Okay. Out of space. <lacht> ja. Ja, gut so. Siehst auf jeden Fall glücklich aus. <lacht> ja das freut mich total okay, dann sage ich schon mal lieben Dank an dich, so toll, dass du vorbei, dabei warst und ihr lieben Danke fürs Zuhören ähm, von dieser Coaching-Folge, ich hoffe dass sie euch gut getan hat und ihr für euch auch Lösungen finden konntet oder ähm, Gedanken finden konntet, die euch gut tun und ich sage bis bald und freue mich wie immer über Kommentare, Rezensionen oder weitere Empfehlungen habt eine tolle Woche und liebe Grüße. Hey und Psst, es gibt einen neuen Podcast von mir